0: Non, mais, mais qui était là? Euh, en tout cas, bien, ben, Pierre est en train de faire le signe. Alors, regardez Pierre, Pierre, refais-les, refais OK, ça c'est le signe que Spock faisait. Moi, je ne suis pas capable, ça ne marche pas là, sous mes doigts, ça ne connecte pas. Mais c'est pas grave. Mais, euh, <rire> non, mais c'est, 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 c'est vrai. Bon, en passant, le titre de mon, de mon message, c'est « La bénédiction ». Puis ce que M. Forrest il a remarqué jeudi, c'est qu'il a dit que « Israël était sous la bénédiction parce que c'était le peuple de Dieu. » Puis tout le monde qui ont essayé de s'attaquer contre Israël, ben ils se sont tous mis dans la Chou, caca. Fait que, euh, puis il disait que c'est comme dans Star Trek, hein, quand il disait qu'il y avait des boucliers, là, genre la, la bulle, là. c'est un petit peu la même chose. Puis c'est totalement biblique. Puis les versets qui sont sorti étaient super bons, qui faisaient les, les rapports et les parallèles. Si vous avez le temps, je suis appelé je suis sur le site euh, Media, machin, puis vous allez écouter. Après, je, Monsieur, Il y en avait quatre, il y en a trois qu'on a mis sur Internet. Ça, c'est celle-là de jeudi. Donc, je continue sur son Star Trek, mais euh, <rire> ce n'est pas de l'irréel, c'est vraiment du réel. Puis, euh, mais il faut que je recule un petit peu en arrière avant d'embarquer sur ça. Alors, on avait vu il y a plusieurs semaines qu'on a un grand, grand, grand salut, un énorme salut. Puis ce salut-là, il est en trois parties. On a vu qu'il était spirituel physique, puis financière. Ça faisait partie. C'était la même chose qui avait été donnée à Israël, donc c'était avant que la malédiction vienne sur la terre. Donc, on va juste lire trois versets pour établir ça, puis après ça, je commence mon affaire. Donc, Jésus nous a arraché de la mort spirituelle. C'est dans Romains 5-10. J'ai juste pris un pour chaque, pas euh, que ça soit trop long. De toute façon, j'ai juste une vingtaine de versets. Vous savez, moi, c'est jamais long. Faites-vous en pas, vous n'allez pas manger un heure, (rire) Ça va être bien Fait que Jésus nous a racheté de la mort spirituelle. Romains 5, 10, ça dit, « Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Amen. Jésus nous a racheté de la mort spirituelle. Point numéro 2, Ésaïe 53, 4 à 5, ça dit, Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrisseurs que nous sommes guéris. Amen. La guérison nous appartient. La la vie, la guérison divine, d'être toujours guéri, ça nous appartient aussi, ça. C'est une autre affaire. OK? Ça fait partie de, de cette patente-là. Point numéro 3, 2 Corinthiens 8-9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. On était racheté rachetés de la malédiction de la pauvreté. On est béni, Abondamment, de toutes les manières possibles. Amen. Fait que ça, c'est à nous autres. Donc, notre salut comprend ces trois parties-là. Et là, j'embarque dans mon message, et on s'en va dans Galates. Parce que les gens disent ah, Mais là, euh, tu sais, tu as parlé d'Israël, puis ça, c'est l'Ancien Testament, ça ne nous applique pas, je vais dire Non. Écoutez les versets, vous ferez votre opinion après. C'est pas ma job. Alors, Galates 3 au chapitre 13, 14 et 29. Galates 3, 13, ça dit Christ nous a racheté de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois. » Afin que... Le mot « afin que », il est super important. Afin que quoi? Afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens, ça c'est nous autres, son accomplissement... À en... ah, moi, vous êtes un juif ici, là. c'est des juifs, je ne sais pas, mais... Euh, c'est... Bon. C'est ça je pensais. Euh, euh, et son accomplissement à Jésus-Christ est que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Verset 29. Et si vous êtes à Christ, ça c'est nous autres ici ce matin, on est tous à Christ, amen, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Voyez-vous un petit peu la connexion? Abraham... héritier selon la promesse. Bien, on va aller le voir, Abraham. Qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce que Dieu a fait avec Abraham pour que Christ soit mort afin qu'on ait cette bénédiction-là. C'est fort, là. Faut qu'on ait ça. Parce que c'est y... huge, méga, gros, immense. Plus gros que ça, je suis fini <rire> doit avoir un mot. Euh, on va aller, on va partir dans Genèse. Puis, on va commencer au chapitre 12 et au verset 2. Alors, voici la bénédiction que Dieu a déclarée. Dieu, il voulait un peuple, puis il l'a eu par Abraham. C'est Dieu qui l'a choisi. Il dit ceci au verset 2. Il dit, « Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. »« Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Ça, c'est la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et ça, c'est ce que David Forrest a littéralement exposé jeudi, grosso modo, si, si on fait en capsule qui... Donc, cette bénédiction-là, là, elle nous appartient à nous autres. Il faut qu'on l'apprenne par la foi. Bon. Abraham. A aussi été béni en trois parties, les mêmes affaires, spirituellement, physiquement et financièrement. On va aller voir ça. Genèse 17, 7. Ça dit, verset 7. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi. Selon leur génération, ce sera une alliance perpétuelle. Ça n'aura pas de fin, cette affaire-là. C'est lui qui l'a choisi. Il a choisi Abraham. Ça n'aura pas de fin. Donc, les Juifs, là, ils sont bénis. Ils sont bénis. « En vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de, la, de ta postérité après toi. » Donc, spirituellement, Abraham, il y a eu un Dieu. Le Dieu des dieux, le Seigneur, le Seigneur, le Roi des rois. Donc, Abraham, il était béni spirituellement. Deuxièmement, Abraham était béni physiquement. Parce qu'Abraham, il était en santé. Il y a eu un enfant à quel âge? 100 ans. OK? 100 ans. Puis Sarah, elle n'a pas été enceinte immaculément. Tu dans le sens que... OK? La foi sans les œuvres, c'est mort. OK? Le monsieur est encore en santé, OK? Bon. Non, mais il faut comprendre. À quoi je me mets moulin? là ça fait. Hey, OK. Puis en plus, en plus, ça nous dit dans Genèse euh, 25, ça dit qu'Abraham, il est mort rassasié de jours à 175 ans. Puis ça, là, c'est après, là, après le déluge. Là. Parce que tu sais, avant, le monde mourait à 900 ans. Puis ici, il était jeune, genre 800 ans. Là. Mais là, ça, c'est après le déluge. Là. Le monde, il mourait à 70-80. Lui, 175, là. le monsieur, il était béni. Il était béni dans tout, 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 tout. Après ça, financièrement, il était béni, il était béni. On va le lire dans Genèse 13. Il y en a partout, 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 partout. J'ai juste pris un verset de chaque parce que sinon, j'en arrête trop. Mais Genèse 3, ça dit, Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Puis à chaque année, plus qu'on voit les, les versets, ça, ça se multiplie, ça se multiplie, ça se multiplie. Il n'y a pas assez d'espace pour raison. Dieu avait béni. La bénédiction était sur Abraham. Amen. De toutes les manières possibles. Donc, la bulle là, de, de Star Trek, là, il était sur Abraham. OK? Le, le, le bouclier, le, le « shield ». Je ne sais pas comment dire en français, là, parce que je c'est le bouclier. Fait que c'est ça. Donc, nous autres, là, là, ce matin, nous autres, on est la postérité d'Abraham. Amen. On vient de le lire, là. <rire> c'est, 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 c'est ça. Alors, allons dans le Nouveau Testament voir ce que Paul a écrit dans Romains 4. C'est important parce que le monde me dit « Mais non, Abraham, ça c'est encore l'Ancien Testament. » J'ai dit « Vous comprenez pas, vous comprenez pas, vous comprenez pas, c'est pas grave. » On va le comprendre ce matin, j'en suis certain, j'ai foi, qu'on va le comprendre ce matin. <rire> Je l'espère. Romain 4, au verset 16 et 17, ça dit « C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. » retenez par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père. Amen! Ça, c'est, c'est nous autres, ça. Fait que, tu sais, il disait que les Juifs, ils l'avaient automatiquement, parce que c'était la postérité, mais nous autres, on l'a à cause de notre foi en Jésus-Christ. Amen! Fait que ça nous appartient, cette bénédiction-là. Et là... On va lire le verset 17 qui dit « Je t'établis père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père auquel, devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Amen. Et là, on va aller continuer à notre Abraham pour voir que ce qu'il faisait. Il était tellement, Il était tellement béni, mais il faisait des choses aussi. Puis, il faut comprendre pourquoi. Alors, on va retourner dans Genèse 14. Genèse, Genèse 14. Je vais, le, je, vais le, je vais le condenser pour qu'on le comprenne. Tout le monde a déjà vu ces récits-là. mais Vous allez suivre pourquoi que je vous amène particulièrement vers ça. Je vous amène dans un entonnoir spécial. Genèse 14. C'est l'histoire de quatre rois contre cinq rois qui font la guerre. Okay? Là-dedans, il y a le roi de Sodome. Puis là, l'autre. Le, son neveu, donc le, le frère Abraham, son fils, il avait déménagé à Sodome. Okay? Ce n'était pas une bonne idée, mais il l'a fait. Là, il y a eu la guerre entre les cinq rois et les quatre rois. Okay? Puis le roi de Sodome, bien, il a perdu. Bon, Puis là, on arrive à Genèse 14, au verset 14. Donc là, quand tu es béni, ta famille est bénie aussi. Alors, le roi a fait une bien mauvaise idée en allant attaquer parce qu'il a pris Lot avec lui. Et ça, c'est une erreur. Et là, on va lire comment la bénédiction est forte. Verset 14. « Dès qu'Abraham eut appris que son frère, en anglais, c'était son neveu, avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit. Lui, donc lui était là lui-même, Abraham était fort, Lui et ses serviteurs, il les bâtit, il les poursuivit jusqu'à Shobah, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Donc, Abraham était tellement béni qu'il a juste pris 318 personnes avec lui, puis il a défait une armée qui venait de défaire, je ne sais pas vraiment de de roi, d'armée, de... Centaines de personnes, de milliers, je ne sais pas, ça se dit pas comment il y en avait, là, mais c'est énorme. Là. Fait que la bénédiction était sur lui pour ça. Tout ce qu'il faisait lui réussissait. Ça vous rappelle-tu des versets? Tout ce qu'on fait nous réussit. Ah, ça, 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 ça. La bénédiction d'Abraham est sur nous. Puis là, tout de suite après, suite après le verset 16, mais il y a le verset 17. C'est une grosse révélation. Hein? Mais, euh, <rire> mais « Regardez ce qu'Abraham fait. » Verset 17. « Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de cador Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. » Ça ressemble à la communion, ça? « Il était sacrificateur du Dieu très haut. » Verset 19, il bénit Abraham et dit Abraham, par le Dieu Très-Haut, maître du ciel de la terre, béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Fait Abraham, il a eu la bénédiction de donner sa dîme. OK Puis là, les gens me disent Ouais, mais ça a aucun rapport. Je dis Oui, ça a tout rapport, puis c'est même marqué. Alors la réponse est dans le Nouveau Testament, Hébreu 7. Vous me suivez? Vous allez voir. On s'en va là-dedans. Hébreu 7, au verset 1. On a l'explication ici de ce qui se passe dans Genèse. 7,1. En effet, ce Melchizedek, roi de Salem... » En passant à Hébreu, c'est Paul qui écrit ça, là. On est dans le Nouveau Testament. On est d'accord? OK. En effet, ce Melchizedek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout. Qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, qui est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchizedek demeure sacrificateur à à perpétuité. » De qui c'est qui parle ici, vous pensez? Jésus. Jésus. C'est le seul qui correspond à ça. C'est ça. Alors, verset 4. « Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. » Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui qui ne tirait pas d'eux son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredire l'inférieur qui bénit par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Le sacrificateur ici, c'est Jésus. Bon, il y en a qui disent que la personne qui était là, Melchizedek, c'était une théophanie, c'était un Jésus en ange. Peu importe, ça, c'est Jésus. OK? Je ne veux pas rentrer dans, là-dedans, ça va être trop long, ça va être vraiment très ennuyeux aussi. Alors, je n'ai pas le goût de me rendre jusque-là. Mais, dans Hébreu, c'est très clair. Notre, c'est qui notre souverain sacrificateur? Jésus. C'est Jésus. Donc, il a apporté la dîme à Jésus. Puis là, on va aller tout de suite voir Galate 3. C'est super important. Parce que cette promesse-là, cette bénédiction-là, ne peut pas être annulée. Puis, oui, si nous autres, on l'annule, là, mais euh, il faut qu'on fasse par exprès. Je m'explique. Galates 3, 17, 18. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Alors, en contexte, Abraham, c'était 430 ans avant la loi de Moïse. Aucun rapport. La bénédiction, ce que, quand Dieu a fait la promesse à Abraham, c'était 430 ans avant la loi mosaïque. Cette promesse-là n'a jamais, jamais, jamais été enlevée et elle ne peut pas l'être. Dieu dit qu'elle est rendue perpétuelle. Puis, si on continue au verset 18, car si l'héritage venait de la loi, donc ça n'a pas rapport à la loi pantoute, Elle ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. La promesse de la bénédiction ne peut pas être annulée. Amen? Amen. Alors, la dîme, elle nous appartient à nous autres aussi, cette promesse-là. Matthieu 23, 23. Il y en a qui ne sont pas sûrs encore, mais c'est pas grave. Ça ne me dérange pas. Matthieu 23, 23. Jésus, il a encouragé à continuer dans la dîme. J'ai deux versets dans, que, que, que Jésus. C'est quasiment la même affaire, mais il dit d'une manière différente. Ça. Matthieu 23, 23, Jésus a dit Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la l'aneth et du cumin et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. » Il se dit, la dîme, c'est bon, il f- fallait que vous le fassiez. Là. Mais c'est juste que vous autres, vous avez rajouté plein d'affaires par-dessus puis vous avez comme annulé cette affaire-là. Amen. Puis là, il dit la même affaire dans Luc 11, 42. Luc 11, 42, il dit, « Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue, de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. » C'est là ce qu'il fallait pratiquer. Il dit que la dîme, c'était correct. Sans omettre les autres choses. Donc, l'amour, etc., etc., etc. Vous me suivez jusqu'à maintenant? OK. Bon. Puis là, on ne peut pas parler de la dîme sans comprendre c'est quoi la dîme. Donc, on va aller voir dans Malachie 3, 8 à 12, qu'est-ce qu'ils disent vraiment de cette patente-là. Alors, Malachie 3, 8 à 12, j'ai quasiment terminé déjà, eh oui, je sais. Je vous dis, c'est super simple. Malachie 3, 8 à 12. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Le mot ici, c'est pas tromper, le mot, c'est voler. Toutes les autres traductions, c'est voler. Et vous dites En quoi t'avons-nous trompé dans les dîmes et les offrandes? Vous êtes frappé par la malédiction et vous me trompez, volez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. » C'est la seule place dans la Bible qui dit de le mettre à l'épreuve. Il dit, cette promesse-là, si vous la faisiez, c'est sûr qu'elle va se réaliser. OK, on continue. « Dit l'Éternel des, d- des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous, les écluses des cieux. » Je vais, plus euh, le mot ici, je vais le mettre un petit peu plus loin. Là. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Bon. Tout le monde l'a entendu, ce verset-là sur la dîme, c'est sûr, 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 parce que vous le probablement. 90% d'entre nous. Donc la dîme c'est quoi La dîme c'est les premiers fruits. Donc c'est le 10% de notre substance de notre revenu brut. Ça veut dire que peu importe que tu travailles puis que tu fasses 1000 pièces, ben, c'est 100 Puis si tu fais 10 pièces, c'est une pièce. Puis si tu as 10 moutons, ben c'est un si ben, mouton. Vous comprenez? On, si, si, euh, sans arc de, 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 de blé, mais il y en a 10 arcs, que c'est, la, c'est les premiers fruits. Donc ça, là, les premiers fruits, là, c'est partout à travers la Bible. Les premiers fruits, puis il dit partout là, que les premiers fruits appartiennent à Dieu. Ça appartient à lui. OK? Bon, là, le monde dit, oh, « mais là, il euh, faut que je donne ça à qui? » Ça dit de l'apporter dans la maison du trésor, dans la maison de l'Éternel. C'est où ça? Bien, c'est dans l'Église. C'est super simple. C'est là que ça s'en va. On est-tu obligé? Ça, c'est votre décision. Moi, je ne suis pas là pour vous convaincre. Moi, je suis là pour vous dire c'est quoi que la Bible a dit. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça, c'est une promesse. Puis en passant, ça dit que si la dîme lui appartient, ça veut dire que ce n'est pas ton argent en réalité. OK. Vous penserez à ça plus tard. Fait que, puis là, on embarque dans la bénédiction en tant que telle, on va la... on va cibler un peu plus. La dîme en tant que telle, là, c'est pas elle qui produit la récolte. La dîme, puis nos offrandes, c'est pas la même chose. Souvent, on l'a entendu que c'est la même chose. Dîme offrande, c'est interchangeable, c'est pas interchangeable. C'est deux choses qui vont ensemble. Donc, la dîme, elle apporte la bénédiction sur, sur nous, dans tout ce qu'on fait, dans nos finances aussi. Donc, elle va apporter que nos champs vont être super, méga productifs. C'est comme mettre du miracle grow dans tes plantes. Là. Puis là, d'un coup, là, les plantes, fou. c'est ça la dîme. Donc, la dîme, elle apporte la bénédiction. Après ça, la dîme, ce n'est pas la semence. Après ça, on sème. Donc, on met des semences en terre. La dîme, on la paye. La semence, on la donne. Donc, nos offrandes, on la donne. Vous me suivez? Qui c'est qui se souvient ici de Jeff Davidson? Il y en a quand même une bonne gang qui se souvient. Jeff Davidson, il l'explique dans les termes suivants comme... On a des livres encore en arrière de Jeff Davidson, s'il y en a qui sont intéressés, Euh, qui parlent sur la dîme. Jeff, il l'explique parce que le mot ici écluse, là, ça veut aussi dire une grosse fenêtre dans le ciel. Mais de la manière que Jeff connaît le, le grec, il l'explique d'une autre manière qui est super le fun à comprendre parce que visuellement c'est plus facile. Donc Jeff, il l'explique comme ça. Il dit c'est comme un écluse de bateau. Ok, fait que je vous explique grosso modo tout le monde connaît une écluse de bateau. Le bateau arrive, puis là il y a deux grosses portes qui s'ouvrent, là le bateau s'en va. Puis là, après ça, on ferme les deux grosses portes. Puis après ça, il y a quelqu'un qui ouvre les grosses valves. puis l'eau qui est au côté, qui est plus haut, va, va descendre, ils vont pomper. Puis là, le bateau, il va monter. Après ça, ils vont ouvrir les portes l'autre bord, puis là, le bateau va avancer. Puis là, il est à un autre niveau. Donc, il est au niveau où est-ce que l'eau va remplir tous les champs qui sont en avant de lui. OK, vous me suivez? Donc, les écluses des cieux, c'est ça. Ça veut dire que là... Il y a une porte qui a été fermée en arrière de toi. Ça, c'est la porte qui menace le dévoreur. Ça veut dire que le dévoreur, bang, il vient de se poigner la face dans la porte. Première chose. Deuxièmement, toi, tu es rendu au niveau que tes champs sont tous arrosés par cette eau-là. Vous suivez-vous un petit peu? Que, je... fait que Jeff, il l'explique vraiment comme ça. Il connaît vraiment bien le grec. Fait que c'est... J'ai... J'ai... J'ai vérifié dans, dans... dans son livre. Puis, c'est, c'est entièrement, son, son, son exemple est entrain, entièrement bon, sinon je ne vous l'expliquerai pas. Là. C'est ça. fait que La dîme nous apporte vers la bénédiction. Euh, et ça, il faut le comprendre, mais il faut se l'approprier aussi. Parce que si tu décides de ne pas le faire, ben Dieu est limité dans ce qu'il peut faire pour toi. Parce que c'est un principe, c'est une promesse, mais il a dit qu'il fallait qu'on fasse une certaine chose. Apporter les prémices, donc apporter le 10%. Amen. Dieu nous a écrit à plusieurs reprises dans sa Bible qu'il veut que l'on prospère. Le Seigneur, il nous aime. Le Seigneur, il veut qu'on aide de tout. Il ne veut pas qu'on manque de rien. Amen. Dans Jean 10, il nous a dit, « La valeur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Et moi, je suis venu pour... » « « Donner la vie et la vie en abondance. » La vie en abondance, il parle pas juste de la vie, il parle de la vie dans toute nos sphères de la vie, toute, toute, toute la vie. Puis tu sais, dans Genèse 8, 22, on va lire Genèse 8, 22, il y a des lois que Dieu a mises en application qui ne seront pas enlevées tant que le Seigneur Jésus ne sera pas revenu sur la terre pour faire un, un nouveau royaume. Ça dit, Genèse 8, 22, ça dit, « Tant que la terre subsistera, les semailles, la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Il y a des choses que Dieu a mises en application, puis qui ne partiront point avant que cette terre-là ne soit détruite. Amen. Je vous amène rapidement, je termine mon, mon message bientôt. Je ne termine pas quatre fois comme David, par exemple. Euh, dans la Bible, ça parle beaucoup, beaucoup de la dîme. Ça parle, le mot utilisé tu sais souvent, c'est le, le mot premier fruit. Donc, les premiers fruits de ta moisson. Je n'ai juste sorti un dans Proverbes 3, au verset 9 et 10. Ça dit Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Puis c'est aussi le dernier point que je vais apporter. C'est une question d'honneur. Dieu dit, dans plusieurs versets, il dit, Si vous m'honorez, je vous honorerai. Puis ça a rapport à la crainte de l'Éternel. J'ai sorti un verset sur ça, c'est dans Deutéronome 14, au verset 22, qui dit, Tu lèveras la dîme de tout ce qui produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider ton nom, la dîme de ton blé, de ton mou, de ton huile et le premier-né de ton gros et de ton menu bétail afin que tu apprennes à craindre l'Éternel, ton Dieu pour toujours. Comme toutes les promesses de Dieu, il faut le prendre par la foi. Puis je vous encourage ce matin... Si vous êtes quelqu'un qui donne votre dîme, souvenez-vous-en. Souvenez-vous-en. Quand il arrive n'importe quoi, souvenez-vous en. Hey, moi, là, je donne ma dîme. Tu menaces le dévoreur pour moi. Puis quand je sème, là, moi là, j'ai des bonnes moissons. J'ai des énormes moissons. Parce que ma, ma semence est bénie. Puis Dieu, là, tu menaces le dévoreur pour moi. Amen. Il faut s'en souvenir que ça, là, ça nous appartient. Fait que quand vous voyez que ça arrive pour voler, détruire cette affaire-là, vous vous dites, non, 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 déclarez-la de votre bouche. Tu dis, moi, là, j'ai une alliance avec Dieu. La bénédiction est sur moi. La bénédiction est sur nous. est toujours là, la bénédiction. Il faut qu'on le prenne par la foi puis qu'on se l'accapare. Il faut qu'on le fasse aussi. OK? Amen. Fait que euh, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les messages sur la dîme, comme je disais tantôt, moi, je ne suis pas là pour vous convaincre. C'est pas moi qui ai écrit ça. Non. Vous irez voir les versets par vous-même, si vous voulez. Là. C'est, c'est, c'est clair, c'est précis. Si vous allez voir n'importe quelle personne qui suit le Seigneur depuis plusieurs années et qui a pris le temps d'ouvrir sa Bible, c'est un principe élémentaire. Puis si vous lui demandez s'il y a vu du monde qui a été béni, il va vous en sortir plein, 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 plein. plein parce que la dîme, sérieusement, là, ça nous ouvre un monde. Là. La bulle, la bénédiction là, est vraiment sur nous autres. Puis, moi, je pourrais vous donner des témoignages, des témoignages de choses que le Seigneur, il fait dans ma vie, puis dans la vie de plein de gens que je connais, puis je fais comme, waouh, merci, Seigneur. Je ne dis pas qu'on n'y a pas des petites épreuves, là. C'est, pas, c'est pas ça que je veux dire, là. mais je veux dire qu'on a une alliance avec Dieu de bénédiction qui est, pas, qui est vraiment différente, tellement que souvent, dans les travails que j'avais, il y avait des gens qui me disaient, c'est pas normal, tout ça fonctionne, ton affaire. C'est pas normal, moi, je n'ai pas réussi, puis toi, tu as réussi. Écoute, je ne suis pour rien, je suis béni. C'est, c'est aussi simple que ça. Que le Seigneur, il veut qu'on réalise ce matin à quel point Il nous a donné des promesses, puis il veut qu'on le mette en application. Amen! On se lève ensemble. Alléluia! Merci Seigneur Jésus. À toi, Seigneur. Alors, Seigneur Dieu Tout-Puissant, on te remercie Seigneur parce que tu nous as bénis, Seigneur. Tu es tellement bon avec nous, tu es un Dieu d'amour, Seigneur. Aide-nous à réaliser, Seigneur, tout ce que tu as pourvu pour nous, Seigneur, et aide-nous, Seigneur, à à, à voir les choses que tu fais pour nous. Aide-nous à aller voir ces choses, Seigneur, que tu fais, Seigneur. Fais-nous réaliser à quel point tu prends bien soin de nous, Seigneur. Puis on te demande, Seigneur, Seigneur, de bénir cette semaine, Seigneur. On bénit tous les gens qui sont dans cette salle cette semaine, Seigneur, qu'on ait une belle semaine remplie de bénédictions. Dirige-nous, Seigneur, qu'on soit au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, en faisant les bonnes choses, Seigneur. On déclare ta bénédiction sur ton peuple ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.